0: Sou a Sara Sou a esposa do Guilherme Que Guilherme, né? Tem tanto Guilherme nesse mundo Como tem Guilherme, né? Nossa Brunos também <risos> Nome lindo Guilherme Bejato Sou a Sara Bejiato. Sou mãe de dois, duas heranças do Senhor A Zoe de dois anos e meio E o Dylan de dez meses E quatro dentes <risos> A Zoe já tem todos a gente vai estar juntos nessa manhã para a gente conversar um pouco sobre o que Deus tem causado na minha experiência de vida com Ele, o que Deus tem feito na minha mentalidade e eu quero poder estender a você as minhas percepções, a forma como eu tenho enxergado a presença de Deus e o valor essencial nessa manhã que eu gostaria que você Olha, se você não conseguir entender nada do que eu vou falar aqui para frente, só anota isso. Esse versículo do valor essencial e aí pede para o Espírito Santo te revelar. Tem coisas que não é carne e sangue que nos revelam, é o Espírito Santo de Deus. O valor essencial de manhã está em 1 Coríntios 3:16. Gabi vai pôr para gente. Ela é rápida. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Quem sabe? Quem já sabia? já sabemos. E o valor essencial é que antes da fundação do mundo, antes do mundo ser mundo, Deus já havia escolhido o seu Filho, que era único para ser o primeiro. E se alguma coisa é primeira, significa que tem um segundo. Porque se, ela, se não tivesse um segundo, seria único. Por isso que ele era primogênito, por isso que ele era unigênito, único. Ele se tornou primogênito, Jesus se ele é o primeiro, significa que tem um segundo, e aí tem um terceiro, um quarto, e a gente já perdeu as contas, sendo tão numeroso quanto as estrelas do céu, foi o que Deus falou para Abraão, olha, olha para o céu, esse tanto de estrela que você não consegue contar, é a tua geração. Deus estava falando para Abraão sobre a, as tribos, as doze tribos de Israel? Não, estava falando de uma geração que seria descendente dele pela fé. Eu e você somos filhos de Abraão. O pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Voltando. Nós somos descendentes de Abraão, somos filhos de Abraão e essa música fala isso porque somos descendentes da mesma fé que Abraão teve. Que num tempo onde não havia o Espírito Santo derramado, onde ainda Jesus não havia sido manifesto na terra para ser o autor e consumador de alguma fé... Abraão creu. E isso foi colocado sobre ele como justiça. Isso foi colocado sobre ele como justiça. E porque nós cremos como Abraão creu, Abraão creu, somos filhos dele. E o valor essencial está em 1 Coríntios, dizendo que nós somos o templo de Deus e que Ele habita em nós. Esse Deus poderoso deseja não somente nos salvar garantir a nossa eternidade ou resolver os nossos problemas atuais mas ele deseja um passo além ele anseia tornar eu e você a habitação de um rei e onde é que um rei mora? num palácio, estava escrito palácio ali não, pode, pode colocar no palácio e onde que um rei mora? no palácio e qual é o primeiro lugar onde um rei exerce, exerce autoridade? E que ele comanda no palácio. Nós somos palácios de um rei. Tão amoroso. Tão poderoso. Que está acima de todo tipo de reinado. E que estabeleceu através de Jesus um reino que não segue a lógica dessa terra. Olhe para qualquer rei vivo hoje. O rei, o rei Charles, por exemplo. Então, Jesus é totalmente a lógica contrária do que esse reino significa. Nesse reino, o mais fraco é o mais forte, o mais pobre é o mais rico. A viúva que só tinha dois centavos, que o cal falou, é a mais rica no reino dos céus, é a que deu tudo, é a que tem mais acesso. Esse reino tem outra lógica e nós somos o palácio dele. E ser esse palácio significa que você... É a visibilidade, você é o que torna tangível e visível o Deus que a Bíblia fala que é invisível. É você, com tamanha responsabilidade. O palácio que torna visível o que os homens julgam invisível. E é por isso que a natureza aguarda a manifestação sua. Até chegar nesse ponto, onde você se torne habitação até chegar nesse ponto onde você, que nasceu nessa cidade, dessa mãe, veio lá do sítio cercado, você ter o direito de ser transportador, de ser portador, de ser hospedeiro da presença daquele que criou o universo, o mundo deu muita volta para chegar nisso. E você que é crente há mais tempo sabe disso. Mas o que essa palavra de hoje, o que eu quero trazer para a gente hoje da forma mais simples do que, de como Deus tem me trazido, com toda a minha vulnerabilidade, porque não sou uma super teóloga, apenas tenho dedicado a minha vida há um tempo a viver para Jesus, porque eu realmente amo Jesus. E nessa minha dedicação a, a Ele, cometi tantos erros, caí tantas vezes, Ele me levantou tantas. Caí 500, Ele me levantou 501. E dentro de, dessa, dessa simplicidade, eu quero poder te fazer entender e com toda humildade eu quero, quero te conduzir nesse entendimento nós temos visto uma geração de crentes que amam a presença de Deus aqui na igreja que sabem que foram salvos e que isso muda a eternidade mas só quando a eternidade chegar que sabem que a cura deles está nas mãos de Jesus e querem viver essa cura, mas só a cura a sociedade está sedenta de filhos que foram salvos curados, libertos que sentem a presença do Pai na igreja mas que principalmente um o mas que principalmente carregam a presença manifesta todos os dias carregam o poder manifesto em suas palavras, em suas ações a sua integridade filhos que entenderam a graça e é muito bom que a gente entendeu a graça ela é suficiente. Tudo que Jesus fez é suficiente. A obra dEle é completa. Não há nada que eu possa fazer. Não há madrugada que eu atravesse orando para fazer Deus me amar mais e me dar mais acesso. Mas por que então, quando a gente entendeu a graça e nesse agente eu estou falando de mim, estou colocando a gente para ficar um pouco melhor, mas por que então, quando eu entendi a graça, eu me desapeguei totalmente da, da, da boa prática da oração? Que me fizeram pensar, não, não há oração que eu faça, porque Deus já fez tudo. E Deus tem nos últimos anos me feito entender que eu peguei aquele negócio da graça. De que Ele já fez tudo. De que nada que eu fizesse o suficiente de não performance. E me fez entender que eu preciso tomar isso como ação. E hoje eu oro mais do que eu orava na disciplina. Eu tinha horário para orar quando eu era adolescente. E minha vida ia de mal a pior. Mas eu tinha horário para orar. Depois na graça... Ah, não vai fazer diferença, porque afinal de contas ele já fez tudo. O que eu não tinha entendido e hoje eu entendo e eu quero muito que vocês possam entender. É que aqui na graça, onde Jesus já fez tudo, onde o sacrifício foi suficiente, onde ele é completo, a minha oração é ressignificada e eu tenho liberdade, poder e autoridade de orar a todo o tempo. Quer dizer que eu passo o dia inteiro de joelho na minha casa orando das nove às seis? Eu gostaria, mas eu não posso. Porque apesar de ser herdeira eu ainda não estou rica. Herdeira de Deus, só se for, né? Tô falando que eu sou herdeira de Deus, gente Porque eu tenho que trabalhar Mas como é que a gente consegue trabalhar, acender a roupa para cuidar das heranças de Deus? As heranças de Deus chora? Chora a madrugada inteira Eu mesma não durmo tem dois meses que a herança de Deus Não para de chorar de madrugada lá em casa, né amor? A herança de Deus tem dente que nasce Por isso que eu falei que ele tem quatro dentes Quatro dentes significa dois meses sem dormir Vocês estão rindo? vocês dormiram essa noite Eu não como eu posso até nesses cansaços, nessa correria, ter essa autoridade de orar todo o tempo? Na minha mente, falando em línguas, e por que que a gente colocou orar em línguas como o menor dos dons? Porque a Bíblia diz que orar em línguas é o menor dos dons, então vamos buscar outro dom, queremos mais dom. Começa com o menor dos dons e Deus vai te dar o um maior dos dons, mas começa com o menor dos dons, seja fiel no menor dos dons, passa o seu dia orando em língua se for necessário. E eu sei que para alguns aqui, falar em línguas é um mistério ainda mais profundo. Eu sei que você vê a igreja de fora... Eu sei que talvez seja a primeira vez que você vem até a igreja... E você não conhece ainda esse mistério... Não tem problema. Você só vai lembrar desse dia. Daqui a um tempo você vai lembrar desse dia. E você vai lembrar... Nossa, hoje eu estou orando em línguas, mas aquele dia eu não entendi o que isso significa. Orar em línguas é um dos dons que o Espírito Santo dá. E Ele está disposto a derramar. E depois dele, você estará disponível a Deus para receber mais dons. E você pode sair daqui com aquela promessa que você sempre recebeu da irmãzinha do Coque na igreja que te dizia, você tem um som de cura, você tem um som de palavra, você tem um som de sabedoria. Mas cadê? As promessas que a gente recebeu lá na infância de que nós seríamos usados, de que nós seríamos essa geração forte, começa sendo fiel no menor dos dons. Se você ainda não sabe esse mistério de falar em línguas, Não tem problema. Porque antes disso, vem o desejo puro e honesto de se relacionar com Deus criador. Valorize isso. Até chegar nesse ponto de você ser a habitação de Deus. Foi uma longa história. E para a gente começar onde Deus habitava e onde Deus habita, vou gastar um tempo a gente falando sobre isso. Qual é o primeiro lugar na Bíblia que fala onde o Espírito Santo estava? Onde Deus estava? Gênesis A terra era vazia e sem forma Cara, eu falei que ia começar do início, eu tô falando que é literalmente do início Lá em Gênesis 1 A terra era vazia e sem forma E o Espírito de Deus estava onde? Parando sobre as águas Não era uma presença manifesta Mas era uma presença que parava sobre as águas Então Deus cria tudo Tudo que existe Toda a natureza e tudo que ele criou anuncia as suas obras, Salmos diz tem aquele salmo que diz né, que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os céus é onde o Senhor está. Nesse versículo, os céus é onde o Senhor está. Assentado num trono, com anjos declarando. Você é santo, santo, santo. Então os céus proclamam a glória de Deus. Mas a natureza... e Aqui ele está trazendo o firmamento, que é o céu azul que a gente vê. Esse firmamento anuncia as obras das mãos de Deus. Ou seja, qualquer coisa criada... Pode denunciar as obras de Deus. Qualquer coisa criada pode anunciar como Deus é poderoso. Pensa nas es quantas estrelas existem. Olha para o. Gente, vocês não, não, não caem num vazio existencial quando vocês param para pensar nas nebulosas que existem, no final do universo e quem fez isso? Isso pira minha cabeça. Olha o tamanho que é. Ou a profundidade do oceano. É incabível, não cabe na nossa mente e ainda o homem tenta explorar. A lá o submarino que afundou lá no Titanic. meu Deus. Não vamos rir deles. Não vamos rir da versão reventada do padre do balão. A versão milionária do padre do balão. Ai, se você não entendeu a piada, vai procurar no Google depois. Vai ficar explicando piada para quem não vê meme. Brincadeira. Mas é verdade. O oceano é tão imenso e profundo... E a gente não consegue... Ele denuncia a glória de Deus... Anuncia a obra de Deus O céu é tão vasto, e gigante, tão distante Ele anuncia a obra de Deus o, A forma como as marés se comportam É tão misteriosa e anuncia a obra de Deus Os milagres que você recebeu na sua vida Os milagres que Jesus fez Sobre todas as pessoas que o acessavam Anunciaram as obras de Deus mas só, Ou seja, tudo que existe Pode anunciar que, o que Deus faz Mas só existe uma coisa na terra hoje Que pode mostrar quem Deus é Chocada que sou eu tudo que existe pode manifestar o que Deus faz. Mas só você pode manifestar quem Ele é. Quem Ele é. E por que muitos de nós param no milagre que Ele fez? E não estendem esse relacionamento no dia a dia. Porque estamos já satisfeitos com a paz que a gente tem aqui na sessão? E não queremos estender esse relacionamento ativo com esse Deus todos os dias. Acordando e perguntando, Senhor, qual a aventura de hoje? Senhor, qual partícula do seu amor eu vou poder experimentar hoje na prática? A pior coisa que o inimigo pode fazer na sua vida não é te colocar no meio da balada usando droga. Isso é óbvio. Não é você cair no adultério, porque isso é óbvio. Mas é te deixar aqui dentro, louvando a ele de mão levantada todo domingo. Mas viver uma vida completamente morna e sem sentido durante a semana. Eu estou falando porque é algo que eu vivi. Eu estava ne... nesse banco, quebrada por dentro. Pecando de segunda a segunda. De segunda a sábado, porque domingo eu estava aqui. Domingo eu não pegava. É verdade. Porque eu amava a presença de Deus eu amava chegar aqui e ser tomada e eu era tomada, mesmo vivendo o, maior, o pior dos pecados eu não estou aqui para te dizer que você é um grande pecador e que tua vida não vale nada, pelo contrário pela graça você recebeu uma autoridade de então ser santo e eu não sei onde é que onde é que a gente entendeu errado que a graça era sobre a gente não precisar fazer mais nada e pronto, ficou nisso mesmo sim, é não precisar fazer mais nada mas já ser santo já escolher a santidade todos os dias porque eu posso, você consegue agora pela graça. Entende que ninguém conseguia? entende que Deus faz, pediu para o pessoal do deserto lá, depois eu explico melhor a história para o pessoal do deserto criar uma tenda porque nessa tenda ele ia manifestar a presença dele só um podia entrar na presença dele e esse um não sabia se ia sair vivo ou morto de lá de dentro porque ele podia ter pecado e hoje você pode com confiança adentrar esse lugar onde Deus se manifesta e ter a certeza que você vai sair vivo e a gente não entra e o que Deus tem me mostrado é, você tinha um lugar de disciplina antes de conhecer a graça. E você achava que o que eu queria de você, Sara, era disciplina. Que você entrasse no relógio de oração. Eu jejuava duas vezes por semana, eu passei muita fome, gente, Para Deus. Passei muita fome. <risos> Para Jesus. Não é porque faltou nada, porque Ele sempre proveu. E eu tinha um quarto que eu sempre orava, fechava minha porta, meu quarto simples, tudo improvisado. A parede era guarda-roupa. E ali eu encontrava uma presença manifesta. E aí o que Deus me fez ver é que só eu saí do quarto. Ele ficou. Eu saí toda cheia de mim. Me apoiando no meu próprio entendimento. De que agora eu sabia, agora eu tinha a revelação, agora eu tinha entendido que nada mais era necessário porque Ele já tinha feito tudo. Olha que simplória. Mal sabia eu a vida de glória e santidade que eu estava prestes a viver através da graça, mas porque eu me apoiei no meu próprio inicial entendimento da graça, eu me afastei disso. A verdade é que Deus queria que eu permanecesse naquele lugar. Só que a quem Ele estava me, me oferecendo para ser pela graça, sustentaria eu estar naquele lugar. A gente tem uma crise na geração hoje, depois eu vou mostrar no vídeo, que é estar hoje a nossa geração considera de maior valor estar em algum lugar do que ser então eu estou na mídia, eu estou famoso estou com 10 mil, 15 mil, um milhão de seguidores estou na festa, estou na, estou, estou famoso mas o ser não sustenta esse estar e eu tinha essa, essa vanglória eu estou todos os dias orando, eu estou todos os dias na presença e eu me vangloriava de que eu tinha essa capacidade e o meu ser, quebrado. Hoje eu entendo que pela graça, quem eu sou, sustenta onde eu estou. E quem eu sou, se constrói nele. E que ele tem uma boa obra que permanece completando na minha vida. E o que eu vejo hoje de muito, da nossa geração de crente é que nós nos contentamos com o um edifício mal acabado só porque agora já tem janela instalada. Mas Deus quer acabar a pintura, Ele quer colocar um piso legal, Ele quer... Ainda que Ele tem que trazer uns pedreiros para importunar a tua vida, porque a gente sempre tem esses pedreiros na nossa vida, que são os irmãos, né? Eu tenho 10 ou já tenho 10? Então... Eu, como eu já falei, a, o mundo ele precisou dar muita volta para você ter acesso. Primeiramente, lá no tabernáculo. O que, que era o tabernáculo? Deus tinha tirado o povo do Egito e Ele estava colocando as pessoas, esse povo dEle... Num lugar, numa terra prometida. Você cresceu ouvindo isso, você assistiu lá o filme do Moisés quando você era criança, não precisa ficar entrando nesse detalhe. E o que, que ele falou para Moisés? Construa esse tabernáculo é, o nome é tabernáculo que eu vou me manifestar, minha presença vai ser manifesta, porque eu quero me relacionar com vocês de alguma forma, mas vocês são muito pecadores. A sujeira de vocês me repele, a treva de vocês, não, a minha luz não habita. E eu quero, eu quero de alguma forma habitar. Então faça esse, esse tabernáculo para eu poder habitar. E faça várias fases. Tinha várias fases nesse, nessa grande cabana que eles construíram. A última fase ficava atrás de um véu. Por isso que o véu foi rasgado, já podemos entrar. Porque tinha um véu inteiro que impedia que qualquer um de nós aqui, nascidos de qualquer pessoa, entrasse lá e visse a glória de Deus. Mas ele se manifestava assim, o sacrifício que essa pessoa escolhida, e única possível, única que tinha permissão, que se chamava sacerdote, Deus permitia que ele trouxesse o sacrifício, o sacrifício estivesse ok, estivesse bonitinho, o animal ali certinho. O sacrifício era animal, tá gente? Não é um negócio tão pesado, era um animal. Se esse animal tivesse tudo certinho, se esse sacerdote estivesse de acordo com a palavra de Deus, se ele não tivesse pecado, ali Deus ia se manifestar. Mas se ele houvesse uma, uma ruga, uma vírgula de erro, esse sacerdote era fulminado. Não me façam perguntas, esse é Deus. Porque ele não coabita com a sujeira. E fim, ele não mudou. E tanto ele não mudou que ele enviou o filho dele para que você fosse uma casa limpa, para que Ele pudesse entrar. Mas não é teu papel se limpar, mas reconhecer que na cruz você já está lavado, limpo. Limpo de tudo que podia impedir que essa presença se manifestasse. Então, no Éden, Deus se manifestava na viração do dia passeando com Adão. No tabernáculo, Deus se manifestava quando o sacerdote trazia o animal e ali a glória dele caía e você podia ou não sair é, vivo de lá de dentro. Depois, através dos profetas, quem eram os profetas? Únicas pessoas no meio do povo de Deus que conseguiam ouvir o que Deus estava dizendo. E que traziam como mensagem para o seu povo, eles eram castigados, eles eram humilhados. Até Deus castigava os coitados dos profetas e só eles conseguiam ouvir o que Deus estava dizendo. Eles não eram sacerdotes, eles eram os profetas. Então você percebe que ao longo da história Deus ele escolhia as pessoas que ele ia que ele ia se manifestar, né, trazer a presença manifesta. E não eram todos. E Ele Deus se manifestava por eventos. Você conhece al, al, alguém? Você conhece algum movimento que só sente a presença de Deus através de evento? Mais do que a igreja evangélica eu não conheço. O que, que os discípulos fizeram depois daquele evento de Pentecostes quando Deus derrama do Espírito dele e os enche de dons, de fogo, de poder e a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas o que, que eles fazem? Eles organizam o, próprio, o próximo simpósio do Espírito Santo? Eles organizam quando vai ser, onde vai ser o próximo evento onde o Espírito Santo vai descer sobre eles? Ou eles saem correndo pela cidade, anunciando a salvação anunciando a cura eu quero dizer, todo encontro e experiência que você tem com Deus não pode acabar nela mesma, mas existe para que você corra pela cidade corra pelos ambientes onde você vive e anuncie como testemunha do que Deus faz e como isso é possível? mantendo o relacionamento todos os dias, com a presença manifesta mas a pior coisa que o diabo pode fazer Não é te colocar no pior da lama do pecado Mas é te deixar distraído da presença Somos um palácio onde um rei habita E ele não está dormindo Ele está acordado e ele passeia por esse palácio E ele fala, ele se expressa E quem está dormindo é a gente ele quer te acordar de manhã e te dar uma boa nova para o dia. Ele quer acordar de manhã e te dar uma revelação, uma ideia criativa. Mas o que isso, Ele quer ouvir a tua adoração. Não só aqui, que aqui é lindo. E eu amo que você está aqui. Porque isso mostra que você não tem crise de estar ou não. Se você está aqui, a tua crise de estar já está resolvida. E você sabe que você está no lugar certo. Mas você sair daqui sendo essa habitação, é um desafio para poucos. Porque amanhã de manhã, quando a vida pega... E a gente morre de preguiça. É ali que a vida de Deus precisa se manifestar. Sem performance. Deus não quer a nossa disciplina. De quantas horas você é capaz de orar. A sua disciplina. Do quanto você é capaz de ler a Bíblia. Ele quer. A presença dele viva. E manifesta. E filhos que priorizam. Você percebe que aquele ranking. Que... Aquele ranking que, a gente, que as pessoas fazem Não faz sentido? Deus está em primeiro lugar na minha vida é, A minha família está em segundo E esses dias eu fui, fui Tem um cliente meu que eu gravo podcast com ele E tinha uns convidados no podcast Casal top, assim, ricos, empresários Agora eu tenho cinco minutos? Casal rico, empresário, top E crente E ela falando ali Não, porque tudo que a gente faz A gente, né, a nossa vida Deus em primeiro lugar só que a família é segundo e a igreja só vem em terceiro aí ele interrompe ela não amor a igreja é quarto terceiro é trabalho Eu fiquei com uma nossa me deu coitado da igreja né primeiramente a igreja é muito maior do que você conseguir colocar ela dentro do teu ranking porque a igreja é o corpo vivo de Cristo na terra não cabe no teu ranking segundo lugar onde que está na Bíblia que é para você colocar Deus em primeira família em segundo trabalho em terceiro a igreja em quarto o social em quinto o seu, o seu pet em sexto embora o pet seja o primeiro de muita gente não tem problema só que Deus é o meu centro o único lugar que fala sobre o primeiro lugar é quando Jesus prometendo uma provisão como consequência de um ato ele diz, esse ato é busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça a consequência da sua busca, de você colocar o reino como centro. E o reino é paz, justiça e alegria, mas que se manifesta nas pessoas. A consequência de você viver isso, em ter uma vida muito maior, do que apenas resolver os seus próprios problemas e a sua própria vida financeira, e vou ganhar muito dinheiro para eu dar o melhor para a minha família e um futuro melhor. Cara, meu Deus, isso qualquer, qualquer pessoa que repete esse discursinho. Ah, eu quero. Não, quando eu crescer, eu quero estudar muito, quero trabalhar, quero poder ter minha, minha, minha independência financeira. Legal! E a gente tem que ter mesmo. Mas eu te garanto que você vai continuar com um vazio existencial, porque a vida da gente só faz sentido quando a gente coloca o reino. E a percebe que a consequência desse reino manifesto é provisão? Coloque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com o que vocês vão comer, beber ou vestir. Não se preocupar com o que você vai comer, beber ou vestir é uma consequência de colocar o reino. Em primeiro, mas perceba que o versículo podia ser coloque em, em primeiro lugar Deus, Deus em primeiro lugar. Aí em segunda família, não. Mas se a minha família existe, ela serve ao reino. Se meu trabalho existe, então eu vou fazer desse trabalho um serviço ao reino. Eu vou trazer vida para as pessoas. Eu vou de alguma forma manifestar a presença ativa de Deus. Eu vou adorá-la todo momento. Deus não quer você só ouvindo música aqui, louvando aqui no domingo ou no rádio lá no, no dia da semana, colocando o Wilson para tocar. Minha banda favorita, dá licença, eu coloco, eu realmente escuto todos os dias, eu não escuto outra banda, eu tenho um problema com isso, mas, eu estava percebendo que a minha adoração estava virando curtir música, e não um altar dentro da minha casa, onde eu intencionalmente eu paro e falo, Senhor, o Senhor é entronizado nesse lar com adoração com música, porque onde, o senhor, onde a, o senhor habita no meio do louvor e eu, o lugar que eu mais quero que o Senhor habite é em mim, nessa casa então seja adorado aqui, entronizado exaltado, o Senhor é santo o Senhor é justo, o Senhor está acima de tudo que a gente faz nesse lar cara, cadê aqueles que adoram desse jeito intencional todos os dias, sem precisar ser guiados, mas porque eles amam a, o seu noivo você já viu algum noivado onde os noivos nem se falam? A gente, quer ligar, quer falar amor? Liguei só para dizer que te amo. Nós somos noiva. E existimos para quem? Vou gastar três minutos agora só para passar um vídeo. Três. Nós existimos para colocar esse reino que são as pessoas, dar as pessoas em primeiro lugar. E quando um tabernáculo não foi suficiente, andar na viração do dia não foi suficiente, se manifestar pelos profetas não foi suficiente quando nada disso foi suficiente, Deus mandou Jesus, e Jesus era a presença entre nós, mas a presença entre nós, morreu no alto daquele monte, ressuscitou no terceiro dia, voltou, andou mais 40 dias aqui e falou uma coisa para os seus seguidores, eu vou, onde eu vou vocês não podem ir agora, mas eu vou deixar uma garantia para vocês, um selo, e é o Espírito, Ele vai guiar vocês a, em toda a verdade, e aí passa mais um tempo, o que, que os discípulos fazem estavam reunidos ali, sabendo que Deus ia fazer algo, Ele derrama o dia de Pentecoste Ele derrama o Espírito dEle, e agora não mais a presença estava entre nós, mas em nós e a partir dali, Paulo diz, vocês são edificação de Deus, não sabem que vocês são edifício de Deus, lavoura de Deus, palácio. Paulo fala que nós somos lavoura, significa que você é uma semente que está sendo plantada, está sendo cuidada e você vai frutificar. Não vamos nos contentar em sermos palácios inacabados, mas vamos nos entregar com toda força nessa jornada de descobrirmos quem somos nele, para que o mundo descubra ele em nós. Silêncio, até nas coisas mais chatas que você sabe que Deus quer que você ali E eu estou nessa fase da minha vida. Várias coisas eu questiono, Deus, por que, que tal coisa não anda na minha vida? Por que, que tal coisa é enrolada na minha vida? Minha filha, você cumpre o horário? Vamos lá. Deus está me ensinando sobre o horário. Minha filha, você, você é generosa na casa de Deus? Vamos lá. Vamos pegar suas finanças. Onde que você está sendo generosa? Entende que são coisas que a gente... É um nível mais profundo... Eu acho, eu acho incrível você estar aqui, mas hoje Deus te chama para um nível mais profundo porque você pode carregar a presença dEle. Para quem? Para que as pessoas vejam. E eu vou, vou contar para vocês através do vídeo quem são essas pessoas. É essa geração que está perdida no estar, que está perdida no vício da internet e que não entendeu o que pode ser. Pode passar. Né?
1: Eu que esta é a era da autogestão. Como
0: de que se te gusta algo, não que estar esperando
1: que te venham a buscar, senão, a É, os ex-latinos não vão salvar o mundo. Eles estão ocupados demais tentando dar conta da própria vida. Mas então, o que esperar deles? Dos boomers pra cá, nossos olhos se voltaram para o algoritmo, que prometeu tudo e entregou nada. O mundo vai de mal a pior e vivemos esse desencantamento. Greta chutou a bola. Mas parece que ninguém vai fazer o gol. Pelo menos foi isso que descobrimos pesquisando jovens na América Latina. A geração Z nasce com muito mais direitos e mais informação. Mas também com mais guerras, pandemias, crises políticas, sanitárias e humanitárias. Tem tanta coisa pra melhorar que não dá pra salvar tudo. É cada um por si. E nessa estrada solitária, eles se protegem comprando. Melhor aproveitar o agora, já que o futuro é incerto. Tá tudo ruim. Mas uma Balenciaga acalma o coração. Para eles, estar é maior do que ser. Os ex-latinos vivem em estado de experimentação. Um recurso de sobrevivência em um mundo de incertezas e reflexo da era digital. É só dar Ctrl Z e começar de novo. Cultuam o efêmero e não ligam para nada além do hoje. Para a geração Z, estar vivo é estar sofrendo.
0: Vai para o espelho e fala parabéns, conseguiu
1: viver mais um ano na Terra. E tudo bem, vira até piada. Põe isso na sua cabeça, para de ser louca. Sentem na pele as crises globais, mas pelo menos tá todo não, um mundo mal. Eu quero viver como uma pedra, apenas existir e depois sumir. Quem sofre junto sofre melhor e isso gera pertencimento. O humor autodepreciativo e não se reina. TikTok bomba. Não há vergonha em admitir que tá mal por dentro, desde que esteja brilhando por fora. Consumo é autocuidado. Encontram nele uma série de sensações que a vida não entrega. Eles querem muito, mas têm pouca grana. Dizem que o trabalho dignifica o homem, mas eu só queria ser rico mesmo. Por isso, precisam comprar bem. It's so ugly! E comprar bem abrange duas esferas. De um lado, o high concept, onde. Vale tudo para ser autêntico. Só pega a roupa que eu quero vestir e visto. E no jogo da diferenciação, existem algumas ferramentas de auto-expressão. Fui lá e comprei. Não tem onde guardar, não sei como que eu vou manter, mas o importante é fazer cagada pra adubar a vida. De um outro... Que lindo. Parabéns,
0: moça. Quem nunca? Essa geração sabe tudo. Mas não é sábia. Essa, essa é a geração do autoconhecimento. Eles se conhecem, eles vão na terapia, eles têm inteligência emocional, eles sabem no o que eles sentem. Eles estão em tudo. Mas eles não esqueceram que para você realmente conhecer quem você é e o que Deus fez, você precisa conhecer a Ele. Não é autoconhecimento, é conhecimento que vem do alto para que você se conheça. Esse é o mistério que essa geração que você nasceu não entendeu, e foi para um tempo como este, que o Senhor te ergueu e te edificou como um palácio, não permita mais que a frieza das trevas, diga que você tem culpa demais, pecado demais, preguiça demais, para carregar esse reino, para carregar essa presença manifesta, não aceite menos do que todos os dias viver para essa presença, eu não estou te prometendo que a tua vida vai ser melhor depois disso, que você vai ficar rico depois disso, porque o reino de Deus não é sobre isso. Eu estou te prometendo que você vai, então, entender por que, que você nasceu. E esse, esse vazio vai ter explicação. Essa falta de significado vai ter explicação. Eu tenho amigas que fizeram tudo certinho, toda carreira de estudo, que estão em cargos elevadíssimos em empresas. Elas têm minha idade e elas estão extremamente bem-sucedidas para essa terra. Mas elas sentam comigo e na nossa conversa de amigas elas dizem cara, eu não sei porque que eu sinto uma coisa que eu não... é um vazio. Ai, a Sara vai dizer que é falta de Deus. Eu falei sim, porque é óbvio. Você entende que é simples? Elas, eles sabem... E é para essa geração que você carrega uma presença manifesta. Então, não tenha medo de lei, de religiosidade. Não tenha medo de legalismo. Tenha medo de não viver queimando pela presença de Deus. Tenha medo de ser um crente só que sabe que está salvo. Que sabe que Jesus pode te curar e acabou aí. Tenha medo disso. Mas viva o amor manifesto, porque só o amor vai lançar fora os seus medos e os dos outros ao seu redor. Só o amor vai transformar tudo. Você pode buscar os dons, mas a Bíblia fala que havendo profecias, elas desaparecerão. Havendo ciência, ela vai acabar, tudo que você conhece vai acabar. Mas o amor não vai acabar. De tudo que você julga que você precisava ter. De tudo que você julga que você precisava crescer. Priorize viver um amor, uma paixão in inacabável e incendiada pela presença manifesta de Deus. Eu te garanto que Ele está no mesmo lugar, naquele quarto. Esperando você entrar de novo. Te ressignificando em tudo. Pela graça. E para finalizar, aquele Hebreus 3. Lembra que eu falei que, eu disse que o sacerdote, ele não tinha confiança se ele ia sair morto da presença de Deus? A palavra de Deus nos promete que nós temos a confiança para sair vivos e entrar na presença de Deus. Não é esse, amiga. Só um pouquinho mas Cristo é fiel, 3, 6, perdão, Cristo é fiel como filho, Hebreus 3,6. sobre a casa de Deus, olha, Ele é fiel sobre a igreja, que é essa casa aqui, não, essa casa somos nós e Cristo é fiel sobre nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança, que confiança ele está falando, não é a tua confiança de você se vangloriar de o quanto você tem fé e o quanto a tua fé moveu, o quanto a tua palavra fez, mas é a confiança, ele está falando de outra confiança aqui gente, ele está falando da confiança de adentrar o lugar mais santo, onde o sacerdote era fuminado, mas você sai com vida. E a nos apegarmos à esperança da qual nos gloriamos, nos gloriamos na esperança e atravessamos o véu, nos apegamos na esperança firme e segura, como uma âncora, e atravessamos o véu que foi rasgado, entre, amanhã de manhã, entre, terça-feira de manhã, entre, durante o dia, permaneça, mas queime, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, Chamando filhos que sabem que foram salvos, mas que tenham algo a mais, uma presença viva e manifesta. Eu quero declarar sobre você. Você pode se colocar de pé, nós vamos declarar juntos. Senhor, obrigada, porque aqui cada um de pé é um palácio edificado. Um palácio onde o rei habita e esse rei está vivo. Um palácio onde os visitantes podem chegar e eles terão alimento certo que sai da boca dos seus filhos. Eles têm dentro deles o poder da existência. Porque tudo que existe veio de Ti, Deus. E o Senhor está dentro. Não está fora, mas está dentro. Manifesto, eles são filhos que adoram em espírito e em verdade e que não passam mornos por essa geração, não passam com complacência por essa geração, mas pegam esse jornal de amanhã que esse vídeo nos mostrou e revelam a essas pessoas que existe pão fresco dentro delas, que existe água que não volta da sede e que esse é Jesus Cristo manifesto, porque elas queimam de amor por Ele, de paixão pelo noivo Espírito Santo os céus, a sua presença manifesta sobre cada um aqui e nos edificando como palácios colocando a nossa vida sobre a rocha e vai vir vento vai vir circunstância, mas o Senhor vai fazer permanecer esse palácio em cima da rocha, em nome de Jesus em nome de Jesus você pode começar a glorificar a Deus porque Ele habita na tua adoração em nome de Jesus